0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。很难否认，直到二十一世纪二十年代的今天，性话题，甚至仅仅是儿童性教育的话题。在公共语境和家庭环境下，仍然没有找到其应有的位置。关于性，一种无端却根深蒂固的讳莫如深，让大量家长没有意识到对孩子进行性教育的重要性。可以说，这直接引发了一桩桩本可避免却血淋淋发生的糟糕事情。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章。选自水木君说，名字叫《上海书店性侵事件》，被性无知毁掉的孩子。这两天，微博上一个妈妈的求助帖引发了大众的广泛关注。这位妈妈才五岁的女儿，在上海西西弗书店被一个十岁的小男孩性侵犯了。根据监控显示，男孩先是诱骗女孩跟他去男厕所，女孩没有同意，于是男孩就带女孩来到书架后，观察周围并无他人。便指使女孩扒开自己的裤子，然后男孩用手去摸了女孩的私密部位，最后男孩换了个姿势，指使女孩摸自己。女孩没有同意。这位妈妈在看到监控后崩溃了，她怎么也想不到女儿居然会在公众场合遭受这样的侵害，而施害者不过才十岁。他很难追究对方的法律责任。更让他愤怒的是，看到监控后，这个男孩拒不承认自己的行为，而男孩的母亲也拒不道歉，并恬不知耻地说：“你女儿是自愿的。”无奈之下，这位妈妈只能发微博曝光此事，希望其他女孩的家长提高警惕，不要受到侵害。一面是崩溃的女孩妈妈，一面是无耻的男孩家长，对比如此鲜明。上海书店里这位妈妈的崩溃，倒是让我想起之前有位读者的遭遇。这位读者的女儿正在读幼儿园，因为长得乖巧可爱。所以班上的小朋友都很喜欢亲近他，他有个小男孩就比较过分，总是趁他女儿不备抱住就亲。女儿表示过很多次不喜欢，但这个男孩还是一点都不收敛。这天他在朋友圈看到男孩的妈妈发了一张照片，顿时火就上来了。这张照片里，女儿正在被他儿子抱着脸亲，配文是。看我儿子这么小就会撩妹了，真厉害！我们的读者立马留言要求对方删除朋友圈，并告诉他：“我女儿根本不想被你儿子亲，麻烦管管你儿子行不行？”结果令读者更加愤怒的是，对方居然回复：“小孩子在一起亲亲抱抱很正常，你也太小题大做了吧。”没错，在男孩妈妈眼里。两个孩子还小，亲一下根本无伤大雅。但我很理解这位读者的敏感，毕竟在这个世界上，女孩要面对的危险太多了：怕她被坏人盯上，怕她走夜路被尾随，怕她遇到性骚扰，怕她碰到强奸犯。我们的读者哭诉道：“现在什么坏人都有，女儿还这么小。”我就天天教他怎么保护自己，我做了多少努力，为什么他却不肯花一点时间教他儿子管住自己？但现实就是很无奈，生活中跟男孩妈妈一样想法的家长不在少数。我们家是儿子，怕什么？我们是男孩，不吃亏。于是，在生活中，你总能见到这样的男孩妈妈，当着孩子的面换衣服毫不避讳，因为孩子还小啊，这有什么的？当着孩子的面上厕所、洗澡不关门，毕竟这是我亲生儿子，没关系的。儿子都七八岁了，妈妈还要搂着一起睡，我是他妈，哄睡觉不是应该的吗？甚至带着孩子去女澡堂、女更衣室，跟孩子一起共浴也理所当然。这么小的孩子懂什么？之前有位妈妈带小男孩进女更衣室，就引起了其他女性的不满，还闹上了新闻。男孩的妈妈面对采访十分不解：“他还小，你怕啥？”总觉得孩子还小，还不懂事。所以，理所当然不去培养他的性别意识，是这些家长的通病。实际上，孩子的性萌动一般从三岁就开始了。面对这么多身体构造不同的异性，很难忍住不去窥探。而这些被刻意抹杀掉性别意识的孩子，现在可能只对比自己小的女孩动手动脚。但在家长这种变相的鼓励下，渐渐的，他们就会对其他女性也肆无忌惮起来。百度一下“被熊孩子掀裙子”这条关键词，能得到约四十八万五千个相关结果。我有一个女同事，就曾在公众场所被一个五六岁的小男孩数次掀裙子，甚至企图钻进她的裙底。然而，当他尴尬地抓着裙子东躲西藏时，旁边男孩的妈妈却笑得十分开心道，道：“没事儿，没事儿，他就是觉得好玩好玩把明目张胆耍流氓的行为解释成好玩这位妈妈的表情我至今记得。前段时间新闻中报道的那个摸女老师胸部的八岁小男孩。他的妈妈也是这样为孩子开脱的：“我儿子就是想跟老师玩玩一个八岁的孩子能把摸女老师胸部当成玩耍，到底是谁培养了他这种低俗龌龊的习惯呢？”而这些对儿子性教育疏忽，认为我们家是儿子不吃亏的妈妈们，最后。却被自己的儿子狠狠羞辱了一把。前段时间，小学生偷拍妈妈屁股的新闻上了热搜。一群小学生为了博得粉丝关注，居然偷拍起了妈妈睡觉时裸露的大腿和臀部，还有人甚至直播妈妈洗澡的过程，还有人宣称：“只要关注我，就给你看我妈妈的屁股。”看到没？就是因为妈妈们对孩子性教育的缺失，导致孩子这种窥探欲越来越强烈，甚至转移到了妈妈的身上。如果这些妈妈能够在生活中多注意跟儿子相处的界限，明确儿子与其他异性相处的界限，那他们还会被衣衫不整地暴露在几千万人的镜头前吗？没有不懂事的孩子，只有不懂事的家长。你以为孩子还小，什么都不懂，却从来没有想过该什么时候让孩子懂。作家马伯庸。在上海书店性侵事件后，转发微博评论说：“教出这种烂孩子，这爹妈应该分类到有害垃圾。”没错，像这种非但不对孩子进行应有的性教育，还包庇孩子犯罪的父母，真的垃圾。而在这种性教育缺失下成长的孩子，最后会变成什么样，我们大概可以预想得到。今天会在书店摸小女孩的下体，明天就能在学校扯女同学的内衣带，长大后就有可能变成强奸犯。据研究表明，大部分男孩到十三四岁时就会有强烈的性冲动，并会对周围女性产生性幻想，睾丸激素在他们的体内汹涌澎湃，让他们的身体无法平静。国家卫计委发布的《中国家庭发展报告2015》二零一五调查中显示，发生初次性行为的平均年龄为十五点九岁，十五到十七岁青少年性行为发生率为百分之四点一。没错，当父母还以为孩子不着急懂事时，孩子却早就已经脱离了我们的想象。其实，只要平时多关注新闻，就能发现，近年来未成年性犯罪已经开始愈加频繁地冲击我们的心理防线了。二零一三年二月十九日，北京市海淀区酒吧内，著名歌唱家李双江之子十七岁的少年李天一，与其他三人将一名二十二岁的女性带至宾馆实施轮奸。2016年5月，北京昌平新东方外国语学校， 17岁的王哲与16岁女生姚某某发生性关系，事后将其活活掐死。2017年12月，江苏常州市15岁少年常晓峰在小区内强奸一名7岁女童，并将其从25楼推下，致其惨死。2018年9月，陕西神木15岁女孩被带到宾馆强迫卖淫，事后遭到杀害并肢解，而犯下这一残忍罪行的居然是六个未成年。2020年4月，安徽10岁女孩被性侵杀害后抛尸荒野，而凶手不是别人，正是她13岁的堂哥。上述这些孩子的父母，并非不重视孩子的教育，有的甚至十分重视教育。为了让孩子成才，他们愿意花成千上万，带孩子上各种早教班、兴趣班、补习班，但他们却从来不愿意多花一点时间给孩子补习该有的性教育，导致孩子因为性教育缺失而走向自我毁灭的道路。他还是个孩子啊，这句话并不能轻易地抹平孩子犯下的罪行。相反，法律是公正的，就算你是未成年人，但只要犯了法，就一定会受到制裁。17岁的李天一被判处有期徒刑十年，其他两名共犯也被判处有期徒刑四年和三年。十七岁的王哲被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；十五岁的常晓峰被判处有期徒刑十五年。当其他同龄人都在学校努力读书，进入社会开始奋斗时，这些孩子却在监狱里消耗了人生最宝贵的青春年华。等他们从监狱改造出来后，案底将伴随他们一生，不管是找工作、结婚，或是贷款，都会受到影响。更重要的是，这些污点不仅会伴随他们一生，还会严重影响他们的下一代。在我国，父母有刑事违法犯罪记录，子女同样会受到影响，没有资格报考相关提前批录取的学校。也没有资格报考公务员、银行、国企和事业单位。看吧，一次性教育的疏忽，毁掉的绝不仅仅是一代人的人生。也许有很多父母都在疑惑。我究竟该什么时候给孩子进行性教育呢？关于这一点，专家早有解答：性教育宜早不宜晚，要在孩子开口问你之前就告诉他。你总认为性教育太早，但坏人却永远不会嫌你的孩子太小。有些家长可能乐观地认为，自己的儿子绝对不会走上违法犯罪的极端道路。可他们却没有意识到，男孩同样也有遭受性侵犯的风险。美国希尔斯大学的法律心理学副教授凯瑟琳·拉莫斯兰德认为，恋童癖者更偏爱性侵男孩。二零一二年，香港地区的护苗基金会发布了一项对十八岁以下孩子遭受性侵犯的调查显示。男孩的总体受侵犯数量大于女孩，而二零一三年广东省青少年健康危险行为监测报告也论证了这一点：男性遭受性侵害更为严重，每一百个青少年男性中就有二到三个有被迫性行为，是女性的二点二至二点三倍。但媒体报道方面。还是以女孩被性侵的案件居多，这也从侧面论证了对男孩被性侵的不重视。前段时间，二十名成年男性一起站出来举报他们曾经的中学老师梁岗，在长达十年的时间里对他们进行不同程度的性侵行为。被性侵的人中，很多都是未成年。他们中的有些人，如今已经成家立业，也有了自己的孩子，但曾经被性侵的阴影却始终折磨着他们。之所以会勇敢地站在大众面前曝光此事，讨要说法，就是为了给全社会的家长一个警醒：男孩被性侵的现象，绝对比你想象中的更普遍。也比你想象中的更严重，所以千万别再对孩子的性教育羞于启齿，更不要在孩子面前谈性色变。为人父母，这一点你现在就应该告诉你的孩子，不管是自己的隐私部位，还是对方的隐私部位，都不能随意触碰。做好性教育。才是在保护他人的同时，真正的保护好你自己的孩子。韩国的一档亲子节目《超人回来了》中，有一位父亲对儿子们的性教育就非常值得我们学习。这位爸爸在给还不到三岁的三胞胎儿子洗澡时，跟他们玩了一个摘辣椒的游戏。孩子们年纪虽小，但通过这样一个游戏。就学会了保护自己的隐私部位，不让他人随意触碰，即使那个人是自己的爸爸。看到没？不是孩子不懂事，而是你没给孩子懂事的机会。所以，不妨现在花五分钟的时间，给你的孩子讲讲怎么保护自己和他人，让他未来能有一个真正安全无虞的人生。有句话说得很好，如果性教育会让你红了脸，将来肯定会让你红着眼。世上没有后悔药，亡羊补牢，永远不如未雨绸缪。
1: 干净的嘴里衔着苦难和。乱的孩子跳舞吧，哪怕只能一厢目的里的幸福。
0: 关于孩子的性教育，你怎么看待？听友与君同梦说，小孩子问家人我是从哪里来的，家人都是统一答案：垃圾堆里捡来的，充话费送的。在小孩子心里，其实是有自己的意识的。这时候，家长应该正确的跟孩子讲你是怎么来的，而不是遮遮掩掩、蒙混过去。迟木少年说。我们高中的时候，英语课有一篇关于 HIV 传播途径的课文。我是物理课代表，去办公室报作业的时候，英语老师问班主任，也是我们当时的生物老师：“你在讲关于性知识的时候怎么讲的？”我觉得跟他们讲不太好意思，男孩女孩都在。我们班主任说的话我至今记忆犹新，他说：“我就那么讲，你不讲，他们更好奇。”这个年龄本来就应该知道了，所以你就放心的讲，你告诉他们，总比他们懵懂的犯错好得多。然后我觉得这句话特别中肯，冲班主任伸了一个拇指，两个老师同时看着我笑了。后来英语老师还是给我们讲了，我想说，性教育并不是难以启齿，等孩子真的因为懵懂无知犯错或者受到侵害。才真的让人觉得汗颜和可怕
1: 。嗯
0: ，性是孩子成长教育中不可忽略的一部分。性教育不是加分项，是必需品。从孩子出生就可以开始。我们的孩子不需要像我们一样被父母防着长大，他们应该被主动引导。在信息全球化。媒介环境相当复杂的大背景下，儿童接触性信息的时间提前，机会增多，内容存在很大不确定性。家长需要尽早参与，勇于弹性，在性教育上给孩子赋能，帮他们生成属于自己最坚固的铠甲。总而言之，性教育最重要的就是父母态度端正。大方面对，结合生动的绘本图书，用浅显易懂的语言，分阶段和孩子分享性的知识，帮助他们了解自己的身体，建立界限与安全意识，并在此过程中始终保持对孩子的尊重与爱。
1: 在哪里？望着碰杯，你有一杯水，难你哪个在作怪？如果幸福，凡人都奢侈不起，你要照顾你。世界淡了，我也爱你。这里你最了不起，孩子不必再苦恼，我要你战斗到最尾。世界塌了，我也爱你。这里你最了不起。孩子，很想你知道，世界塌了我也爱你，这里你最了不起。孩子，不必再苦恼，我要你战斗到最。想你知道，世界塌了我也爱你，这里你最了不起，孩子不必再苦恼，我要你战斗到最尾，我要看见。